0: Goeie vrijdag, goeie vrijdag, goeie vrijdag allemaal. Ga weer dichter bij je speaker, voor deze week de laatste maal. Goeie vrijdag, goeie vrijdag, kom eens hier en luister nou. Heb jij ook een vraag voor Evert Jordi, stelt ze namens ja. Want strik privé is er voor jou.
1: De vogel is dan eindelijk door de kerk. Ja, het kon ook niet meer geheim gehouden worden volgens mij, Evert. Maar Thijs naar RTL... Ja,
0: nou ja, dat lijkt me een prima oplossing. Ze zijn Eva Jinek kwijt en moest de grotheid voor terug. En ik denk dat er nog wel wat mensen ongemakkelijk op hun stoel gaan zitten schuiven. Want ja, maar Thijs laat het natuurlijk niet bij die vrijdag. Daar waren we deze week al over eens. Dat zou een kruimeltje geweest zijn om hem de avonden dat Eva niet wil uh, te laten doen. Maar ja, hier kan hij zijn gang gaan. En de zondagavond is een, is een prachtig televisietijdstip. Met uh, inderdaad terugkijken op de week, vooruitkijken op de nieuwe week. En dat is hem wel toevertrouwd. Dus ja, je moet RTL daar van harte mee feliciteren, denk ik. Ook met het besluit om te zeggen, het is mooi geweest. Het onderzoek heeft lang genoeg geduurd. De resultaten worden weer uitgesteld. Nu wordt het naar volgend jaar getild. We gaan gewoon per 1 januari beginnen. Met Matthijs.
1: Ja, en uh, je zei het al, hij gaat de zondagavond doen. En wat betekent dat dan voor Renze Klamer, hè, die er op dit moment nog zit? Nou, die heb ik net gebeld, gesproken. Hij zegt van, nou, ik zie het niet als een bedreiging... want we gaan elkaar gewoon netjes afwisselen. Het is niet zo dat Matthijs natuurlijk nu in één keer twaalf maanden lang... op zondagavond daar gaat zitten. Dat zijn gewoon nou, hè, acht weken op, acht weken af. Nee,
0: maar het is ook niet dat uh, Renze de 39 gaat doen... wat hij misschien gehoopt had. Dus uh, <laughs> een van de mensen die ongemakkelijk op stoelen zit zitten schuiven... is denk ik toch wel degelijk Renze... Uh, en, ja. Uh, maar ja, goed, Peter van der Voorst lijkt mij een trouwe man die, die mensen niet zomaar aan de kant schuift. Zoals wel gedaan is bij NPO 1. Op de meest slordige manier die er natuurlijk. Te bedenken is.
1: Ja, niet te geloven, gisteravond laat kwam er in één keer een brief naar boven, een conceptbrief heet dat dan, hè? die rondging langs prestatoren, redacteuren van op één, want ze zijn echt, nou ja, ze zijn woest op de NPO, hè? Ja, maar nou, op één na, ik moest erg lachen op een Kokkelman gisteravond Dit was op één voor vanavond en morgen zitten hier namens EO en WNL, Thijs en Sven.
0: En volgend jaar zitten hier Galita en Sofie. Ik wens
1: jullie een uh, uh, fijne ja. dag. Tot morgen.
0: <laughs> ja, ik zou tijd ook doen. En uh, dat is toch wel de lachers op je hand hebben... en de boel relativeren. Dat ja. uh, Charles Groenhuis een beetje tekort kwam deze week. Ik was over hem gisteren een beetje naar. Ik zei, ja, die man, die man is 9, daar wil ik hem niet op afrekenen. Maar ik vind echt dat hij er met zijn gedachten niet altijd bij is. Hm. En ik... Ik vind hem ook niet de meest collegiale uh, man in Hilversum, hij heeft ooit, dus het, toen wij een enorme primeur hadden met het blad, het testament van prins Bernhard hadden we boven water. Ja. En daar hebben ze destijds een hele uitzending aan besteed, nou in ieder geval een halve, met een of ander zelfbenoemd koningshuisdeskundige, werd dat hele document doorgenomen. En dat viel niet één keer de naam privé. En dat heb ik, Sjouw Groenhuizen. Ik heb het hem nooit de gelegenheid gehad om het hem persoonlijk te vertellen. Wel zijn baas. Ik heb dat altijd zo slecht gevonden. Zo oncollegiaal. Ja. Dat je werkelijk een halve uitzending uit de privé zit ervoor te lezen. Zonder uh, de mensen die daar uh, hard aan hadden gewerkt, uh, de credit te geven die hen toekwam.
1: Ja, nou, waarvan akte even Ja, ik had Charles gisteren nog aan de lijn. En, en, en hij heeft dus een heel ongemakkelijk moment plaatsgevonden... woensdagavond, net nadat dat nieuws bekend werd... dat Galiet en Sophie op één gingen opvolgen. Toen stond Charles in één keer in de visagieruimte en kwam Galiet daar binnen. Ja, toen moesten ze toch even met elkaar praten... over wat er nou ging gebeuren. Maar ze hebben met elkaar afgesproken... dat dit nooit tussen hun in mag komen te staan, deze hele rel. Maar ja, uiteindelijk, ja, ik kan me voorstellen... dat er echt wel irritaties zijn. Onderling van ja, hoe... ja. Niet
0: op het persoonlijke vlak, het is natuurlijk boven hen besloten. Ja. En de manier waarop het gecommuniceerd is, is zo verschrikkelijk slecht. Dat typeert ook weer een, een, een mediabedrijf. Bij een Timmermans thuis uh, klemt de deur altijd. Ja. En, en media zijn in het algemeen zelf. Heel slecht in hun communicatie als het over henzelf gaat.
1: Nou ja, ik moet RTL vandaag wel echt een compliment maken. Ze hebben echt een heel uitgebreid en eerlijk statement gegeven over de communicatie. Ja, die hebben ook
0: wat te vieren. Die ja. zijn er alleen maar blij mee. Die, hoeven, die hebben geen slecht nieuwsgesprekken te voeren. Zoals we bij Op- en, en PO1 hebben. Mm. Eh, met vrij mondige mensen die daar 2,5 jaar, 3,5 jaar. dat eh, programma hebben zitten maken. Met de middelen die ze hadden. En dat zijn er nogal wat. Maar mm. met hart en ziel in ieder geval. En uh, als je die in één klap allemaal op, uh, op straat zet, ja, dan heb je geen vrienden gemaakt.
1: Ja, en de, de NPO liet gisteravond in reactie op die brief dan ook weer aan me weten van ja, het heeft ons ook allemaal verrast hoe het nu de afgelopen dagen is gegaan. Ja, toen dacht ik wel van ja, als er één partij is die op dit moment geen slachtofferrol moet aanmeten, dan is het de NPO. Want zij hebben ervoor gezorgd dat uh, die me de medewerkers van uh, op één. Ja, via de... er
0: komt ongetwijfeld een onderzoek naar hoe dit is gegaan en de resultaten <lacht> daarvan. Hopen we het volgend jaar al? Uh... <laughs> ja,
1: of 2026. Dat zou ook zomaar eens kunnen. Misschien even een hele gekke vraag tussendoor. Evert, maar wat gaat Frits Barend eigenlijk uh,
0: doen? Ja, ik heb een bijzonder nieuwtje over Frits Barend. Frits Barend zou werkelijk. Je kan altijd als talkshow hoogst nog als uh, musicalster uh, aan de slag. Schrale troost voor iedereen die bij uh, opeen. Uh, nu even op zich heen aan het kijken is. Ja. Frits Barend was gevraagd voor de rol van verteller in de nieuwe grote spektakelmusical 4045, die vanaf volgend jaar in Barneveld opgevoerd gaat worden. Dat is een uh, eigenlijk uh, Belgische musical, het koken van Studio 100, mm -hmm. en daar hadden ze Jode Meijeren, de, de oude kapelaan Odekerk uit Dagboek van een herdershond voor deze rol, en in Nederland hadden ze een, ja, iemand met een journalistieke achtergrond, die, de, die het publiek als verteller aan de hand meeneemt door het hele verhaal, maar ik heb begrepen dat hij er op het laatste moment toch nee tegen Ach. gezegd heeft, omdat hij denkt, ja, elke avond naar Barneveld ...in zo'n eh, enorme hal met al dat publiek. En is dat, nou, al dat Maar is dat nou wel wat voor mij? En ja. uiteindelijk is hij toch tot de conclusie gekomen... ...dat het niks voor hem, hij is en heeft hij de rol teruggegeven.
1: Wacht even, zou dat dan iets zijn voor Sven Kokkelman... om dat straks te gaan doen als hij, als hij geen opheemt?
0: Ik denk dat, uh, nu je die naam nog een keer noemt... ik denk dat die gewoon blijft op die vrijdagavond. Vrijdag is natuurlijk een politieke dag. Ja. Dan is uh, smiddags het gesprek met de minister-president... wie dat te zijn de zijnde tijd ook uh, wezen mag. En uh, dan kun je heel erg nakijken na op de politieke week in Den Haag. Het zou helemaal niet zo gek zijn om uh, naast Eva Jinek... van maandag tot en met donderdag op vrijdagavond... gewoon Sven Kokkelman met uh, Thijs van der Brink... Uh, die politieke week te laten doornemen.
1: Ja, ik ben het uh, absoluut uh, een beetje eens. Trouwens, het laatste nieuws wat hier net binnenrolt... is dat Peter van der Vorst ook niet uitsluit... dat Matthijs vijf dagen in de week... ooit weer een talkshow gaat maken bij zijn zender. Dus uh, wat dat betreft... Nu schuiven er nog meer <lacht> mensen
0: ongemakkelijk op.
1: <lacht> en wij doen dat ook... want het is tijd voor een spannend moment... onze wekelijkse persconferentie. Eventjes aan dat lijkt me echt een goed plan. Een vraag aan de privéman. En de vraag van deze week komt van Herma. Ze zegt, Taylor Swift is uitgeroepen tot persoon van het jaar over heel de wereld. Evert, wie moet dat volgens jou in Nederland dit jaar zijn?
0: Nou, je gaat er wel heel makkelijk aan voorbij... dat zo'n zo superster ineens persoon van de wereld... met alles wat er in de wereld aan de gang is en mm. zo... en dat ze van Taylor Swift, ja, terecht hoor, kiezen... die wel wat bewogen heeft natuurlijk... en bereikt heeft het afgelopen jaar. Maar uh, ja, in Nederland, ik denk dat er een omroeppersoon gekozen wordt... en dat kan bijna niet anders of dat worden de mannen van VI, ja. lijkt me. Die hebben toch uh, de, de grootste prestatie neergezet... door zo'n enorm publiek aan zich te, te, te binden. En ja, als wij... Een, persoon van het jaar zouden moeten hebben... dan kun je toch niet heen om de verkiezingsuitslag, denk ik... en kom je op wilders terecht. Ja. Maar
1: daar ga ik allemaal niet over, gelukkig. <lacht> nee, maar het zijn wel hele goede suggesties. En aanstaande maandag, maandagmiddag... wordt de omroep persoon van het jaar van uh, dit jaar bekend. Dus dan weten we ook wat meer, Over oh,
0: mij mei zijn het er
1: drie. <lacht> nou, ik ga zelf alvast noteren. En ik noteer ook aanstaande maandag... want dan zijn we er weer om twaalf uur. Gezellig. Mooi weekend, allemaal, en tot dan! Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Krasloten Decemberkalender.